0: Ja, und dann habe ich mir gedacht, ey, da, da steht der da mit diesen hochhackigen Schuhen und, und, und so einem komischen sexy Outfit und diesen riesen Hintern und da habe ich gedacht, ey Kim, kannst du mal diesen Sandberg da hochkrabbeln irgendwie?
1: Wir reden über Kim Kardashian. Und,
0: und, 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 und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch einmal auch fragen, ob ich den Arsch einmal anfassen kann, ne? Und dann, und dann meinten, und das kennen ja, kannst du machen. Ne? Und sie auch so, da ich, das, das muss man einfach mal machen, habe ich mir gedacht. Ne? Und wenn man da mal fragt, normal, dann kann man das auch so, so, so Sachen machen. Ne? Da habe ich gedacht, der fühlt sich aber ganz schön komisch an. Irgendwie, das schon was, anzufühlen.
1: Ja, und das macht, so, so mache ich das halt. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Wir wissen, wie ihr Alltag aussieht. Wir wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den zu. Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist der altbekannte Freund, der für großartiges hauen soll. Und zwar ist das Sonos. Sonos sorgt dafür, dass alles in eurem Zuhause richtig, richtig, richtig gut klingt, egal wo ihr euch gerade aufhaltet. Den kompakten Sonos One und den Soundbar Beam die nutze ich. Darüber hinaus gibt es aber auch den tragbaren Smart Speaker Move, den ich mir jetzt auch mal besorgen möchte. Und der ist im WLAN oder Bluetooth funktionsfähig. Mit dem Move könnt ihr Musik, Podcasts und Hörbücher genau dahin mitnehmen, wo ihr sie gerade braucht. Von einem Raum in den anderen, auf dem Balkon oder mit an den Schreibtisch, falls ihr zum Beispiel auch gerade von zu Hause aus arbeitet. Alles, was ihr hören möchtet, hört ihr damit in erstklassiger Soundqualität Außerdem kann dem Move auch so schnell nichts passieren, er hält kleineren Stürzen stand und der Akku lässt euch bis zu 10 Stunden lang nicht im Stich. Und wer möchte, kann ihm schon morgens aus der Dusche den Lieblingssong zurufen. Er lässt sich nämlich auch per Sprache steuern und kann dann zum Beispiel sagen, spiel mal Nirvana. Wer jetzt neugierig geworden ist, schaut am besten mal auf sonos.com vorbei. Da gibt es sämtliche Details zu Einspeakern, Smartspeakern, Soundbars, die eure Musik, Podcasts, Hörbücher, Filme und Serien Besser klingen lassen. Vielen herzlichen Dank an Sonos und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jürgen. Teller. Jürgen Teller ist einer meiner absoluten Lieblingsfotografen und einer der zeitgenössischen Fotografen der Welt. Er ist bekannt für seine direkten, nahezu ungeschönten und intimen Bilder. Ich bin mir sicher, dass ihr schon mal eine seiner aufsehenserregenden Kampagnen für Marc Jacobs oder Vivian Westwood gesehen habt. Oder Fotos von sich selbst, von seiner Mama, von Lars Eidinger, Kate Moss, Kanye West... Die Plattencover von New Order, Schnitt O'Connor oder Falco. Vielleicht warte er aber auch schon auf einer seiner weltweiten Ausstellungen oder auf eins seiner Fotobücher im Regal. Seine Karriere fing jedenfalls Anfang der 90er an. Jürgen ist von seiner Heimat Erlangen nach London gezogen und einer seiner ersten Jobs war es, Nirvana zu fotografieren. Das fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Er hat mir erzählt, wie es mit ihm auf Tour war wie er überhaupt zur Fotografie gekommen ist und wie er seinen besonderen Stil gefunden hat. Bei ganz vielen Fotos fragt man sich ja, wie er es schafft, dass seine Models das eigentlich mitmachen. Wie schafft er es zum Beispiel, dass Victoria Beckham in einer überdimensionalen Einkaufstüte sitzt? Wie schafft er es, dass sich Vivian Westwood für ihn aussieht und sich Kim Kardashian auf einen Sandhaufen ablichten lässt? Er erzählt viele unglaubliche Anekdoten und nimmt mich quasi auf ein Jürgen-Teller-Shooting mit. Wie spricht er mit seinen Models? Warum hat er früher ganz oft mit zwei Kameras gleichzeitig fotografiert? Und wie stellt er diese Vertrautheit her? Ich habe ihn auch gefragt, welche Rolle Fotografie in einer Zeit einnimmt, in der alle meinen, sie könnten fotografieren. Wie hat das seine Karriere beeinflusst? Wie unterscheidet er zwischen Auftragsarbeit und eigenen Projekten? Und was ist wichtiger, die Idee oder das Motiv? Für mich als Oberfan war das ein ganz, 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 ganz toller Einblick. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und für Jürgen war es auch noch der erste Podcast. Eine Sache, die wichtig ist, er lebt seit 30 Jahren in England und kommuniziert fast ausschließlich auf Englisch. Und Darum fiel es ihm auch wirklich nicht so einfach, auf Deutsch zu sprechen. Und er schwingt immer hin und her zwischen Deutsch, Englisch und das Ganze in seinem herrlichen fränkischen Akzent. Seht es ihm also nach und genießt es. Ich habe mich sehr, sehr über die Begegnung gefreut und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jürgen Teller. Ich würde wahnsinnig gerne mit Nirvana anfangen. Okay. Ist das für dich in Ordnung? Ich weiß, du hast da schon viel drüber geredet, aber hat, ich ich habe hier in diesem Podcast schon so oft über Nirvana gesprochen, mhm. weil das so für mich so ein Erweckungsmoment war in der Jugend, die Musik. Und du bist die erste Person, die ich treffe, die tatsächlich Nirvana mal getroffen hat. Ja.
0: <lacht> und ja, das, da, da, ich meine, da, da angle ich auch viele Pluspunkte von meinem, von meinem Sohn. Ne? Der, 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 der auch äh, der ist jetzt 15 und, und, und äh, oh, Mensch, Dad, bist, oh, bist du mit Nirvana und so. Und ich dachte, ja, ja, damals und so weiter. Ne? Da kriegt man natürlich Pluspunkte ne, von, von den Kids und so.
1: Äh, wie war das damals? Also, wie bist du dazu gekommen und, und wie war das für dich, mit denen so unterwegs zu sein? Also, jetzt auch im Rückblick, es sind ja jetzt irgendwie über 30 Jahre her.
0: Das war äh, 91.
1: Mhm. Äh,
0: da ist, da haben die gerade Nevermind gespielt und die Platte kam gerade in Amerika erst raus. Und da sind die auf Tour gegangen. Und äh, da war ich dann, habe wenig zu tun gehabt, ne, in London, es war November und äh, und habe aber, aber, hab, hab da schon angefangen, Plattencovers zu fotografieren in, 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 für, für äh, 4AD Record Company mhm. mit Vaughn Oliver, der Grafikdesigner und, 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 und Gene O'Connor fotografiert und, und, und andere Leute und so weiter. Und da so ein amerikanisches Magazin, das heißt Details, hat mich gefragt, ob ich äh, diese Band fotografieren will. Und ich hatte da so Kontakte zu ID Magazine und, und Face Magazine und, und habe die dann gefragt, hey, kennt ihr diese Band, ne? und die haben, nix, haben noch nichts davon gehört ne, von mhm. dieser Band und mir war das eigentlich wurscht ich war froh dass das dass so ein amerikanisches Magazin damals hatten die noch Geld äh, die haben mir da einen Flug gebucht nach, und dann dann ging ich da nach äh, ging es in Berlin los und dann ging es nach äh, Hamburg nach Frankfurt und dann nach München und dann und dann war ich dann da, und dann dann habe ich mir gedacht, naja, ja, dann fahre ich da durch Deutschland, dann in Berlin äh, besuche ich eine Freundin, in Hamburg besuche ich meinen Cousin und dann unten in 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 München, dann bleibe ich dann über dann ich dann meine Mutter, ne? Hm. Dann, das wird dann alles bezahlt irgendwie. In London habe ich überhaupt nichts zu tun, so war schlechtes Wetter, keine Arbeit, kein Geld. Und äh, das wird schon irgendwie okay sein die Band, ne? Und dann habe ich die aber in Heathrow getroffen schon, ne? Sind wir, sind wir zusammen nach Berlin geflogen und ich gedacht, irgendwie, das ist schon irgendwie glaube ich, ziemlich, das wird schon ziemlich gut. Video weil die so Tür so... Ja, weil die Videos so rüberkamen, ne, irgendwie. Ja, und da waren wir dann halt im gleichen Hotel und dann irgendwie gleich zur Probe, Soundcheck und so, und da habe ich schon gedacht, fucking, ja, ich mein, das ist irre, ne. Irre, die ganze Energie, die die hatten und so. Und Kurt Cobain hatte eine totale irre gute Ausstrahlung, ne?
1: War der so freundlich oder, oder wie würdest du den beschreiben?
0: Der war scheu. Freundlich war er zu mir, und scheu, der hat der ich war da auch totaler Hosenscheißer irgendwie. Ich, ich war doch auch total scheu, ne? Da waren wir, sind wir beide so gegenübergestanden und und waren wir beide so scheu und ich habe dann irgendwie die meiste Zeit vergessen Fotos zu machen, ne? Weil ich viel zu scheu war und und habe dann nur so zugeschaut, wie die da so Soundcheck machen und wie dann Konzert und so weiter. Ich meine, heutzutage, wenn 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 ich also ich meine, ich hätte da noch viel viel mehr Fotos gemacht, ne? Aber ja, du hast das
1: mal gesagt, ne, dass du damals irgendwie 20 Rollen fotografiert hast und heute hättest du, oder viel später hättest du 600 wahrscheinlich voll gemacht. Wahrscheinlich auch mit dem Wissen, wenn es... Aber, ich,
0: aber, ich mein, aber das war auch der Charme der ganzen Sache letztendlich. Mir kam das dann auch so vor, diese, die lokalen Musikpresse da in Deutschland, die ist dann schon auf die, auf die hergefallen. Ne? Wieso... Wie so, wie so, Geier aufs Essen irgendwie, ne? So, irgendwie, und ich bin da so im Hintergrund, habe gedacht, so kann ich das nicht machen, da die einfach so abfotografieren irgendwie, da, wie die da so. Und dann und ich glaube, ich, das hat dem Kurt Geben irgendwie auch gefallen, ne? Warum dass hast du
1: gedacht, dass du den nicht so, also dass du dich nicht so drauf stürzt wie so ein Geier? Ich glaube, das ist ja auch etwas, was, ja, was man auch über dich so, äh, ist einfach denkt.
0: Intuition, ne? Wie man, wie man, wie man so einem scheuen Menschen gegenüberkommt gegenüber dreht oder in extroverten Menschen oder oder you know, hat also fotografieren hat da viel mit Psychologie zu tun. Mhm. Wie man mit Leuten umgehen kann. Umgehen, wie, wie man mit denen umgeht. Und da war ich halt vorsichtig. Ne? Und, und habe mir das ganze lieber mal erstmal angeschaut. Aber das war irgendwie für mich war das irre die Zeit da, mit denen, da war ich da eine Woche mit denen, ich bin da zurückgekommen das war, ich war one of the highlights of, 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 so da, das so, one of the highlights ja. mit denen da rumzueiern
1: und vor allen Dingen jetzt, wenn du dann noch äh, dein Sohn, der das jetzt ich meine, das ist ja so lange her und eigentlich ist die Musik die der Vater irgendwie gehört hat, ja eigentlich nicht die coolste Musik der Welt ähm, aber dass er das jetzt auch wieder äh, cool findet, das ist ja fantastisch
0: ja klar, ja, ja, total
1: dass man so dass dass, äh, äh, ja, dass man stolz auf Daddy ist
0: ja <lacht> <lacht> ja sonst ist man ja der Depp ne Vor ja eben ja.
1: <lacht> und na, bei mir war es ja tatsächlich wie schon gesagt so Nirvana war so mein Erweckungsmoment, also rein so kulturell mhm. was war es bei dir also wenn du also ich war damals als ne Nevermind rauskam war ich 14 13 14 glaube ich ähm, echt
0: oh Gott bin ich schon alt <lacht> 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 äh, <lacht> Nein äh, Ja, für mich war das auch irgendwie Ich meine, damals war das Das Ganze war total e Exciting für mich, für mich da in, in London zu sein und ich habe mich da so total geehrt gefühlt, wenn Sinead O'Connor oder Cocteau Twins mich angerufen haben und die haben, die haben eine die, wo ich dann das Plattencover für die fotografiert habe und so. Ne? Das war irgendwie eine irre, irre spannende Zeit. Das kam zwar nicht so oft vor, aber wenn dann irgendwie das mal vorkam, dann war das super spannend und super gut irgendwie.
1: Aber wie war das so als, ähm, also jetzt London, aber äh, in der bayerischen oder fränkischen äh, Provinz? Also was war da für dich so der, ähm, das, das Bild nach draußen? Weil für mich war es ein Bild, von Kurt Cobain im Kinderzimmer meiner Cousine. Mhm. Und ich habe ihn gesehen, also auf diesem Foto gesehen, wie er eine Gitarre kaputt gemacht hat. Und ich wusste überhaupt nicht, was das für eine Musik ist. Aber ich habe den Typen da gesehen und dachte, meine Güte, was ist denn mit ihm los? Das ist ja sehr, sehr spannend. Und dann habe dann angefangen, die Musik zu hören. Hattest du auch so einen Belieb-Moment?
0: Nee, nee, hatte ich eigentlich nicht. <lacht> hatte ich eigentlich nicht. Für mich war es eigentlich... Ich bin ja mehr oder weniger schöner Spätsünder. Und... und äh Oh, und für mich war einfach Fußball wichtig, so als Jugendlicher ja. äh, oder Kind, sagen wir mal Kind, und dann so Teenager irgendwie. Und dann später, da habe ich so alles Mögliche gehört von, von, von irgendwie Heavy Metal, äh, bis aber auch zu Jazz, so, so e e e, die ganzen ECM Label. Mhm. Oh, und, und da ist meine meine da hat es auch so von, von vom Fernsehen und von von Plattencovers was so mal Visual meine visuelle Landschaft, Language mhm. hat sich da entwickelt irgendwie. da habe ich mir viele Plattencovers gekauft einfach nur wegen dem, wegen dem Cover und ECM hat immer die hat super exzellenten Grafikdesigner oder was die auch immer gehabt haben aber äh, äh, den habe ich viel zu verdanken wie, wie die so mit dem mit der Typography und mit dem, mit dem Bild umgehen, mit weißen Rahmen und so weiter
1: und was warst du so für ein Schüler? Warst du so ein Schlechter Schüler.
0: <lacht> das hat mir alles nicht interessiert, die Schule und so weiter.
1: Aber warst du so ein, so ein äh, gegen lauter schlechter Schüler oder warst du einfach nur desinteressiert? Also es gibt ja so Störenfriede dann, weil sie keinen Bock haben und es gibt ja Leute, die sind einfach nicht Doch, da. Doch ich habe
0: das schon immer mit, mit, mit einem bestimmten... Charme gemacht, wo ich die Lehrer da irgendwie rumgekriegt habe, dass, da, dass ich da nix mache, irgendwie, das ging dann schon irgendwie. Ich war so, war so, war so, war war nicht unbeliebt, ne, war mehr beliebt als äh, aber so richtig störenfried war ich nicht. Äh, ich habe mich halt da so durchgemogelt und dann habe ich gedacht, na, das brauche ich ja nicht, das ganze Zeug, irgendwie Englisch, das ist mir wurscht, ich komme ja vom, aus dem Land und ich, ich werd Bogenmacher. Mhm. Und äh, und, äh, und habe das dann auch gemacht und habe dann aber eine Stauballergie bekommen äh, nach einem Jahr. Und das hat natürlich auch psychosomatisch was dazu... Was, you know war was ein horrible Job. <lacht> was das ich kann Ich, äh, ich meine, es war kein horrible Job, aber es war körperlich extrem anstrengend. So, so, so Kontrabassbögen zu biegen und mit denen da so rumzuhobeln und, zu, und so rumzumachen, das war irgendwie anstrengend. Anyway, und äh, dadurch bin ich dann irgendwie auch durch die auf die fotografie gekommen äh,
1: dein cousin mein ich, cousin ich helmut genau. ne, der hatte dir äh, das habe ich gelesen hat dich im urlaub fotografiert du hast die kamera genommen Nee, der hat mich nicht fotografiert aber der hat der war
0: der war mit medizinstudent und und nach einem jahr habe ich dann so eine, diese stauballergie bekommen wo ich dann so heavy asthma bekommen habe und damals war das noch alles so ganz intakt mit der ganzen äh, Krankenversicherung und, und Berufsgenossenschaft mhm. und so. Und die haben mich dann erstmal in, in so einen Urlaub geschickt, so Erholungsurlaub geschickt. Und, und da sind wir dann, sind wir dann ich, er war schon 18, der Helmut, mein Cousin. Und äh, ich, ich 16 wahrscheinlich oder so. 16 oder 17 oder vielleicht 19. Mhm. Und dann sind wir, sind wir dann so Springtime. Frühling nach Italien gefahren. Mhm. Und dann, da war er, war so eben begeisterter Hobbyfotograf. Dann hat er immer hat so sein Stativ aufgestellt vom Sonnenuntergang. Wir haben dann so teilweise in der in der in in dem Zitründ in der Ente da äh, geschlafen. Oder wir haben so ein Zelt aufgebaut am Abend. Und dann habe ich gedacht, was macht er denn für einen Scheiß? Was macht er denn für Jetzt wird's dunkel. Ja? Jetzt äh, wird er noch den Sonnenuntergang fotografieren mit den gelben Raps. Blüten, uh, Flowers und so weiter mit dem Baum da. Da war ich gedacht, ich will doch den, den, das Zelt da nicht aufbauen, mitten in der Nacht irgendwie. Aber was macht denn der da? Und dann habe ich gedacht, das ist echt so blöd, jetzt schaue das selber mal durch. Hab ich ja, habe das Ding da genommen, habe durchgeschaut, durch dieses äh, quadratische äh, Suche von der Kamera und habe gedacht, das wäre die Fotografe. Warum? Weil ich, weil ich da gedacht habe, zum dieses Durchschauen durch dieses Square-Ding da, äh, da habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. So als Jugend hier oder, oder irgendwie, da läuft er rum wie so Depp irgendwie. Ne? Da ist irgendwie, denkst du, du weißt immer alles, hast es immer irgendwie so, aber you know, uh, uh, man fühlt, man, man, man so touching, smelling, riechen, schauen, Tasting, alles ist so irgendwie, du bist dann noch nicht, nicht so aware. Mhm. Ne? Und, und, und dieses Square-Ding hat mir plötzlich geholfen. Ich bin einfach so blind durch die Gegend glatscht. Ne? Und jetzt, jetzt, als ich da zum ersten Mal durchgeschaut habe, durch, durch diese Sucherkamera, habe ich irgendwas gesehen, zum ersten Mal in meinem Leben. War das so wie so Fokus? Ja. 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 Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Ne? Und dann bin ich zurück vom Urlaub und dann dann äh dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, jetzt, jetzt, jetzt werde ich Fotograf. Dann habe ich mal einen eine Shepard gekriegt ne, von meinem Vater. Was sind das für Berufe? So Porträtfotograf oder, oder, oder Hochzeitsfotograf. Dann habe ich gedacht, nein, 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 nicht sowas. ne Ich würde durch die Welt reisen und da Geofotografie. Ne? So, also gibt es ja dieses Magazin ja. Geo oder National Geographic.
1: Also du hast gedacht, dass du das mal wirst. Und dann
0: habe ich, da, hab ich, na so in die Richtung, ne so in die Richtung. Und dann, dann habe ich gedacht, ja scheiße, hätte ich doch irgendwie in der Schule ein bisschen besser auf, aufpassen müssen. Jetzt ne? brauche ich doch plötzlich, will ich raus aus dem Dorf und muss Englisch lernen. ne Ja und dann bin ich dann zur. dann habe ich dann studiert. In München, das da musste ich dann von von meinen Eltern her. Wenn es schon mal macht, was macht, dann muss das irgendwie das, das, das gescheit machen irgendwie. Und dann habe ich dann in der Bayerischen Staatslehranstalt da... Äh, Oh, da muss ich mein Mental-Ding. Mental okay. äh, äh, und da habe ich dann da zwei, zwei Jahre studiert. Und das war eigentlich ein schwierigeres äh, Move, als da nach London zu ziehen.
1: Warum ja. war das schwieriger?
0: Ja, Für mich war das damals, von, von, von so aus Mittelfranken, von so einem Dorf, da nach München zu ziehen. Das war irgendwie, äh, da habe ich mir mehr in die Hosen geschissen, als ich dann mit dem Auto nach London gefahren bin.
1: Das, das heißt, ihr seid als Familie gar nicht so rausgekommen?
0: Nein, ja, Österreich hat mal in Urlaub gefahren im Sommer.
1: Aber so Großstadt war nicht.
0: Nee, Großstadt nie. Aha. Nie. Berlin war, auch, war mir auch viel zu komisch, viel zu groß.
1: Und natürlich auch nach Osten. <lacht> das kommt ja noch dazu.
0: <lacht> ähm, nee, damals war es noch, klar, logisch, da war noch Westberlin und Ostberlin.
1: Ja. Ähm, ich habe in einem Heft, was du rausgebracht hast, ich glaube, es das heißt The Klinik, da waren dann Fotos drin, die dein Vater gemacht hatte. Ja. Und, und ich habe mich gewundert, warum... Also dein Vater schien ja auch ein Hobbyfotograf zu sein, Also weil da gab es dann irgendwie viele Babyfotos von dir drin. Und ähm, warum war der so dagegen, dass du Fotograf bist? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, weil das eigentlich kein... Weil der das halt als Hobby gemacht hat und dann hat er das nicht mehr gemacht... Dann hat er angefangen, so Super-Eight-Filme zu machen, ne? mhm. wie, die halt, wie die halt damals so war. Und äh, für mich war das fürchterlich damals irgendwie so. Ich wollte immer so irgendwelche Winnetou-Filme anschauen am Sonntagnachmittag. Und dann, äh, ich auch. Ja. Und dann auch mit meinem Vater. Ne? Und, äh, äh, aber dann kamen dann irgendwelche Verwandten oder Tante und... und, 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 und und Onkel. Und dann gingen dann die Rollos runter. Dunkel ne? wurde es dann. Und dann wurde diese weiße Leinwand runtergezogen. Und dann mussten wir irgendwelche... Vom, vor ein paar Wochen die letzten äh, Sonntagsausflüge nach Ansbach oder in die Fränkische Schweiz anschauen. Ne? Mhm. Und es war halt irre boring. Irre langweilig. Ne? Mhm. Dadurch zu, äh, zu... Ich kann immer noch erinnern. So klack. Klack, genau, you know, von der Slideshow, ja. wo das dann so klackert und so, ne? Und das habe ich dann aber vergessen alles irgendwie. Und äh, ja, und dann bin ich da zurück, da bin ich dann auch durch meinen Cousin, der hat dann diese Fotos, äh, mein Vater ist ja früh gestorben, und der hat die dann äh, für meinen 50. Geburtstag hat er die, hat er da so kleine Bücher gemacht. Und da habe ich gedacht, Mann, ich, mich trifft der Schlag, der hat richtig gut fotografieren können, mein Vater. Ja. Das war irgendwie teilweise schon so William-Eccleston-Qualität, William die der da so zu, zu, äh, 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 zu Wege gebracht hat irgendwie. Da habe ich ganz schön geschaut.
1: Ja, ich habe mich vor allen Dingen gewundert, weil es auch ähm, deinem Stil auch nicht so unähnlich ist. Also nee. also so dieses hart angeblitzte auch und, ja. und dieses ein bisschen Brutale darin und ähm, also das... Ähm, Deswegen hat mich das so gewundert, dass er dagegen war, weil also wahrscheinlich weil er selber nicht zum oder sich nicht erlaubt hat, das zum Beruf zu machen.
0: Naja, wir sind halt da, wir kommen echt vom Land her, ne? Und äh, das ist halt einfach kein Beruf
1: mhm. für, für, für so jemanden normalen. Warum hast du dich das dann getraut? Also, warum hast du dann gedacht, nee, das ist ein Beruf?
0: Naja, ich habe auch nicht gedacht, dass es ein Beruf ist. Ich wollte es einfach machen. Mhm. Äh. Weil mir, mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Und ich habe mir immer schon gleich gedacht, das kann ich irgendwie gut. Also da habe ich irgendwie eigentlich nie irgendwie... Äh, äh, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> <lacht> äh, ich habe natürlich schon sehr auch viele Zweifel an mir. Natürlich, ne wie halt jeder Gute, der der, der der gut ist, der zweifelt an sich und weiß man nicht mehr genau, was man jetzt was neues macht oder was man was, was 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 wie soll jetzt die ausstellung sein oder was, was für ein neues projekt oder, oder irgendwas ne? aber so im generell im grunde habe ich schon immer sofort das gefühl gehabt irgendwie kann ich das ganze zeug da gut fotografieren oder ich habe da irgendwie äh, ein gutes gute hand dafür so, äh, weil
1: ich gut, kann mich gut da ausdrücken und weil du auch gut fotografierst. Also, war dir das schon klar?
0: D dass, ich da durch, da, dass ich da gut sensibel umgehen kann mit Menschen. Hm. Und dass ich dann aber auch. Äh, die Leute fragen mich ja auch immer irgendwie: Mensch, wie kriegst du denn den zu sowas? ne? Oder was, wie sind das? Und wie wie, wie, wie magst du das? Da habe ich gedacht: ne, was ich gedacht weil, die, weil für andere Leute würden die sowas nie machen. Ne? Hm. Und da, da ist halt irgendwie. Was ich auch gesagt, ich bin mache ja einfach ne ich bin einfach total ehrlich in der Art und Weise wie ich da frage und dann habe ich einen bestimmten Charm wie ich das da umdrehe ne? und dann, und dann muss man da darf man natürlich auch nicht vergessen dass die Leute you know, dass die Leute halt vain sind ne? dass die vain, was Vanity äh, was heißt das auf Deutsch äh, äh, eitel eitel mm. dass die Leute eitel sind ja. ne? dann, die, dann, die wollen natürlich da groß rauskommen. ne Und dann laufen sie natürlich mit, dem groß mit, 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 mit in, in mein Messer rein. Ne?
1: Aber charming. Nettes Messer auf jeden Fall. Tut nicht so weh. Du hast erst schon gesagt, dass du ähm, geprägt wurdest durch Fernsehsachen, die im Fernsehliefen. Du hast aber auch mal gesagt, äh, durch den Wald, der hinter deinem Heimathaus mhm. war. Inwiefern hat der ist ich, immer noch der ist immer noch ja <lacht> den haben sie noch nicht weggerollt. aber ähm, inwiefern hat dich der Wald geprägt I, I don't know weiß ich auch nicht der ist
0: da einfach da ne du, man, man, man wächst halt da ist wahrscheinlich ja halt so Doppelgeschichte weil äh, mein 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 Vater mein 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 Cousin jetzt und mein Großcousin und mein Groß Großvater und mein Urgroßvater, die kommen aus, der, aus, der, aus dem Sudetenland. Mhm. Und äh, nach dem Krieg kamen die da in Bubenreuther an und die sind Stegmacher. Und äh, da arbeiten wir halt äh, äh, mit Holz. Ne? Mhm. Und haben wir, wir haben da daheim so ein also in, der, in der Fabrik so ein Holzlager und die ganze Zeit mit Holz und Holz und so weiter. Ne? Und dann leben wir da so irgendwie so zehn Minuten weg davon. On the edge of the... Also äh, am... am, am am Ortsrand und da fängt dann halt gleich der Wald an. Ne? Und meine beiden Eltern haben gearbeitet und ich bin da halt immer da alleine herumgeeiert. Ne? Da hat keiner auf mich aufgepasst und deswegen musste ich auch nie irgendwie Hausaufgaben machen. Und ich habe mir da immer durchgemogelt und das hat da keiner gemerkt und so weiter. Und ich bin da halt immer im Wald da rum entweder mit dem Fahrrad gefahren und dann später mit dem Moped. Das kann man heutzutage auch überhaupt nicht mehr machen, mit dem Moped da durch den Wald brettern. Ne? Irgendwie. Oder da alleine als Kind da durch den Wald eiern. Ne? Da wirst da gleich von Piedophiles irgendwie. <lacht> und das damals warst du da so. Das war mein Wohnzimmer, der Wald. Ne?
1: Und hast du. Also, ich kenne das auch. Bei mir war auch Wald total wichtig. Und immer draußen seinen Buden bauen und so weiter. Und es war ja aber auch auch überhaupt nicht mehr möglich jetzt. Vollkommen erwachsenfreie Zeit. Einfach sein und sich irgendwelchen Quatsch ausdenken. Und ich glaube auch, dass das etwas ist. Was hilft, um mit Langeweile klarzukommen und sich auch so man lernt, um sich selbst zu beschäftigen.
0: Das war totale Langeweile damals, ne? Da hast du, da hast irgendwie Fernsehen es ja auch damals nur erst im, so um fünf oder so ja. Nachmittag ja. oder um sechs und äh, der, die Sommer waren teilweise so ätzend langweilig, wo du wo die war so heiß und und, da, und was ich auch so in Deutschland so mag oder da halt so gegenüber von London, da ist, dann, da, da ist dann nie Wind gewesen. Ich kann ja immer so diese heißen Sommer, wo nichts passiert ist mhm. und dann die Eidechsen, die es damals noch gab, die gibt es leider auch nicht mehr, ja. die da so rumeierten und sich und sich da warm, und da schaust du, und da liegst du so im Wald und schaust da so an so in den Himmel und wie diese Bäume da und so und so weiter und, und äh, das war extrem langweilig. Extrem langweilig. Und jetzt äh das ist ganz anders mit den Kindern, ne?
1: Jetzt passt man immer auf, dass da ja nichts passiert und keine Eidechse kommt.
0: ja Und jetzt sind es dann alle so Helikopter-Parents. Helikopter-Eltern auf Deutsch. Helikopter-Hubschrauber-Eltern. <lacht> nee, man,
1: wir sagen ja Helikopter-Eltern.
0: Und äh, jetzt wollte ich aber noch was sagen. Über was, was wollt ihr denn jetzt das sagen? Über,
1: über die Langeweile? oder das Über den
0: Wald oder irgendwas? Warst du
1: denn so jemand, der sich dann...
0: Ach so, ach so. Und dann habe hab ich natürlich noch diese Arbeiter, diese Arbeiter, die ich, die, die ich, teilweise sehr gern mochte, bei uns in der Fabrik. Ne? Die haben uns dann immer auch äh, äh, Waffen gemacht aus Holz, mhm. so Speere, Pfeil und Bogen, mhm. äh, Schwerter und und, und leider so Scheiß, ne? Und 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 das alles aus Holz, ne? Und die waren teilweise auch richtig scharf und so weiter, ne? Und dann haben wir halt da im Zimmer im Wald und und so eine Sandgrube und haben da. Wir haben da so rumgespielt.
1: Deine, also die ersten Sachen, die du fotografiert hast, also auch noch Nirvana, Shanet äh, O'Connor, ich glaube auch Falco war dabei. Das ähm, war. Ja, Falco war ich super begeistert,
0: als der mich gefragt hat. Aber das war irgendwie, da war ich dann, das war seine letzte Platte, bevor mhm. er gestorben ist. Ne? Und das war schade, weil ich war dann. Ich meine, das war das war ja damals was. ne? Das war irgendwie, was gab's denn da? Nena und Falco. Ja. Das war aber auch alles, was da irgendwie von Deutschland irgendwie so groß nach Amerika kam. Oder nach England. Und ich war dann, da, ich muss ja sagen, ich war da noch zu jung für Falco und er war schon zu alt. Mhm. In, was like a, äh, ich war da noch zu scheu und er war schon fertig, so vom Coke aufgequollen und und, und äh, und, you know, es war trotzdem exciting, irgendwie mit Falco in Wien da ein paar Tage rum, mit rum zu sein.
1: Wann fing das aber an? Also die, die Fotos, also die Cover habe ich mir angeguckt und, und auch die Nirvana Sachen und die waren, ich also tolle Fotos, aber so ein bisschen also dem Zeitgeist entsprechend. Für mich so okay, das, so sah das damals aus. Aber für mich ist wenn ich an, äh, an die Sachen denke, die dich so ausgemacht haben oder für mich so der Jürgen teller Stil ist dann die angeblitzten Fotos so, so ein bisschen gelblicher äh, äh, Look. Wann fing das an, dass du dir, dich beschäftigt hast und so einen eigenen Stil entwickelt hast?
0: Keine Ahnung. <lacht> Schon so lange her, da kann ich mich nur erinnern. <lacht> äh, Ach, nee. Äh, nee, das ist halt so, du fühlst dich da so halt du probierst halt so Sachen aus und, und und äh, ist, ist so was für ein Auto willst du fahren ne? dann dann fährst halt so jemand so ein Auto oder, 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 oder ein Fahrrad oder, wo, wo du halt comfortable bist wo das halt gut für dich funktioniert ne? und andere Kameras funktionieren für andere Leute besser und liegt den näher als, als das und ich fand und, und ich habe da dieses habe diese Kamera gefunden und äh, und habe gemerkt dass das irgendwie ziemlich gut funktioniert mit diesem Blitz drauf, was so anders ist als so andere Kameras mit anderen Blitzen. Das ist, ich, das ist, so andere Kameras mit anderen Blitzen waren viel mehr aggressiver. Und das war eigentlich so ein Blitz, das angeblitzt hat, aber dann auch noch das Umfeld, äh, so der Raum, wo jetzt zum Beispiel da Licht reinkommt durchs Fenster oder mhm. jetzt da die, die, die Lampe, die da anhat, das, das hat noch so, das hat noch so ein, die die Atmosphäre noch mitgibt. Mhm. Und so andere Blitze, die, die wenn du da so drauf blitzt, dann ist dann plötzlich der Blitz überwiegt völlig und macht alles andere kaputt. Ne? Und das hat das noch äh, das hat halt so das Main Ding da angeblitzt und hat aber das hat aber das andere über, über äh, leben lassen. Und das hast du das kann. gesucht für dich? Also hast du für nee, das habe ich einfach, einfach ausprobiert und das habe ich dann gefunden und so weiter und habe ich dann halt so gemacht. Ne? Und and that was then my, das war dann meine Kamera irgendwie. Und, äh, und einige Sachen konnte ich, ich, ist nicht so gut mit der Kamera zu machen und andere Sachen konnte ich, kann man sehr gut mit der Kamera machen. Und so habe ich das dann halt so, so, so gemacht, vielleicht ne? für, für Jahre. Und dann kam es halt, dann gab's halt dann ziemlich schnell, äh, wo Leute mich dann kopiert haben die mich jetzt immer noch kopieren und so weiter. Und jetzt fotografiere ich eigentlich
1: über, schon seit Jahren schon äh, überhaupt nichts mehr mit Blitz. Ähm, war das für dich wichtig, dass du diesen Stil hattest für dich? Nee. Äh, ich finde auch keinen Stil. Also das ist,
0: sagen zwar die Leute so, aber das war das habe ich, you know, deshalb, und, und auch, du bist ja die ganze Zeit da auch dabei. Also jedes einzelne Foto, das ich, das ich irgendwie publiziert habe oder so, Dabei ich bin ich ja in der Dunkelkammer mit dabei ne? mhm. und, und, und schaue, wie das äh, äh, leben soll, ne? wie, das, wie, das, wie das ausschauen soll. Und, äh, und das war halt so meine Sehensweise, dass ich die dann halt so haben wollte. Mhm. You know, ob das jetzt ein bisschen gelber oder ein bisschen heller oder ein bisschen grüner oder ein bisschen dunkler. That's how I wanted to see my, picture, my work.
1: Da gibt es aber auch, wenn man sich so in der. Fotografiewelt anguckt oder also allgemein vielleicht Technikwelt, dann ist es ja meistens so, dann, dann holt man sich immer die besseren, die größeren, die mehr Pixel irgendwas Kameras. Aber du bist ja jahrelang bei dieser Contax, ich glaube T G G2, G2 G2 ja, ja. Ähm, geblieben ja. geblieben. Hattest du hast hast du die anderen Sachen dir angeguckt auch oder hast du gesagt nee das ist es jetzt für mich und jetzt jetzt mache ich das erstmal
0: Klar, habe ich natürlich. Ne? Ich habe natürlich, muss man natürlich auch dazu sagen, äh, äh, als ich da in München studiert habe, natürlich ein, schon, muss ich sagen, exzellentes technisches Wissen mir beigebracht. Dass diese Schule war sehr äh, konservativ, aber auch sehr technisch. Ne? Also das erste Jahr musst, musste jeder mit, mit so einer äh, Großbildkamera rumlatschen und nur Schwarz-Weiß fotografieren musste alles selber entwickeln und selber printen die Negative entwickeln selber printen und, äh, und mit so, mit so einer Großbildkamera wo du so mit dem Tuch runter musst und so ne und, und erst im zweiten Jahr konntest du dann eine Mittelfilm Mittelformatkamera da habe ich so eine Hasselblatt gehabt und dann ging dann musste Farbe entwickeln Farbe sehen und so weiter ne? Und da, da, da konntest du dann so mit verschiedenen Kameras rumprobieren und so. Ne? Und, und später auch, constantly habe ich da irgendwie mal die Kamera probiert oder die Kamera mal probiert und so weiter. Und, und ich, ich im Grunde war das dann so, ich wollte halt einfach. So, ich eigentlich sehe ich mich gar nicht so als Fotograf, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber, aber ich will einfach nur Bilder machen und äh, ich habe nie irgendwie so, so, mit, so, so, so mit so Technik rumschleppen und aufbauen und Stativ und dann irgendwie so mit Licht und so weiter, das hindert ja einem nur, das, das Zeug zu machen, was du eigentlich machen willst. Ne? Und ich will einfach nahe an der Person da sein und ich will mich auf die Person konzentrieren und mit der irgendwas machen und irgendwie sagen wir mal, mit der Theater spielen mhm. und, 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 und so technisches Equipment würden, würden mich da hindern. Ne? Und, und ich bin auch sehr äh, ist auch sehr anstre ist auch extrem anstrengend fotografieren. Es so, so, ist, ist ein sehr äh, äh, physisches physische Sache, wo ich da, mich ziemlich da so rumpirsche und viele, viele Fotos mache. Äh, das hat dann da auch, wenn ich da auf den Blitz nochmal zurückkomme, das habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann aus verschiedenen Gründen auch dann den Blitz benommen habe und weil ich dann auch angefangen habe mit zwei Kameras zu fotografieren, eine in der einen eine Hand, eine in der anderen, weil ich dann einfach fotografiert habe mit der einen Hand und dann die andere Hand genommen habe und, der, und da dann fotografiert habe, klick, 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 klick wo, wo, dann die an, wo ich dann nicht fotografiert habe mit der anderen Hand, es hat der Flash wieder aufgeladen mhm. und so weiter. Dann habe ich aber auch gemerkt, wie viel ich da so fotografiert habe, dass sich dann auch der, der Subject, also der Porträtierende, sich immer relaxter und sich immer wohler fühlt, uh, because it's not the decisive moment, like Henri Cartier-Bersot gesagt hat, sondern Du, du wie so ein Theaterstück oder wie so ein Raubtier, der sich da so anschleicht, bis er mhm. zupackt. Du, du, du spielst da mit dem und, 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 und die Person wird einfach viel mehr relaxter, weil, weil die denken, jetzt muss ich nicht da so stark drum sitzen und, und so. Ich, ich werde da auch manchmal fotografiert von von, von Fotografen ne? und dann finde ich es immer interessant, wie die das machen und ich bin also völlig erstaunlich ist die lassen sich da die lassen sich da so wie der Depp da so rumstehen oder rumsitzen und du weißt du wirst, wirst, wirst dich über sich selbst überlassen und du denkst What the fuck is going on die kommunizieren nicht kommunizieren sich nicht überhaupt nicht mit dem produzierenden und und das ist wichtig. Du brauchst ja nicht viel sagen, aber you, you have to make make sure he feels good, this other person. Und und, äh, und sagen ja so bleiben bleiben. Das ist gut so, das ist gut so. Mach mal das, mach mal das. Und, und viele Fotografen, die die sagen ja überhaupt nichts. Du stehst da total da wieder so ein depp und denkst irgendwie, was da abgeschossen wird, wie Idiot. Und, und 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 die Kombination ist null. Also there's no charm, there's no there's no fun no humor no seriousness no nothing äh, äh, irgendwie und äh, aber wann hast du angefangen so und, und 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 auch mit diesen zwei Blitzen da war es erstmal so weil ich ja auch nervös bin ne sondern nicht nur der der den ich da fotografiere der ist der ist nervös da waren wir beide nervös und durch diese zwei Kameras und dieses habe ich mich dann auch ein bisschen hinter der Kamera so verstecken können und er hat sich wohler gefühlt und ich habe mich wohler gefühlt und dann ging das da so hin weil man sich nicht so richtig ansehen konnte ja, das, nee, ansehen, da habe ich kein Problem, die Leute anzusehen. Äh, nee, einfach, einfach so, ich mein, du, du hast es teilweise so vor dir, das gute Foto, aber aus irgendeiner Art und Weise kannst du es dir jetzt nicht genau erklären, warum das jetzt nicht hinhaut. Äh, zum Beispiel ist es oft so, dass die Leute unheimlich relaxed und unheimlich gut daherkommen, wie die da so da sitzen mhm. Und denkst, das Foto wird super. Ne? Das, das Porträt von dem wird exzellent. Ne? Also super, super. Und, äh, und, und alles gut. Ne? Und dann, as soon as you pick up the camera, also, also sobald man die, die, die Kamera an, nimmt und so ein bisschen auf die zugeht, dann dann, 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 dann weichen die auf wie sie, wie die Butter das geht dann so. Dann sind die dann völlig starr oder andersrum, Das so starr und, und, und das ganze Coole, das die da hatten ich meine, Coole hört sich jetzt auf Deutsch blöd an aber das der, 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 wie, wie comfortable die sind in sich selber drin, mhm. die versteifen sich da und dann denkst du mir, das gibt's ja nicht äh, wie kriegen die jetzt da den wieder hin, wo er vorher war und, und der, das ist irre das ist irre, das an, anzuschauen How, how that changes Und da musste sich halt da so reinfühlen ne? Und du kannst das teilweise nicht erklären Wie kriege ich den, den jetzt wieder hin Da hin zu gehen, das, so ein Porträt zu machen Wo er sich auch selber gut wiedererkennt And you're sometimes stuttering To get it Und da musst du halt rumprobieren und so.
1: Ähm, ab wann hast du angefangen Den Menschen wirklich so Anweisungen zu geben Also was sie tun sollen Puh, Eigentlich schon immer da hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Aber ich meine, aber ich, mein, ich sage jetzt auch nicht viel. Ne?
1: Du sagst ja, was ich mir angeguckt habe, so eine Dokumentation, ist, ist mal that's good, that's ja, good.
0: That's good, stay like that. Ja, that's ja. Good. <lacht> Zum Beispiel habe ich jetzt noch, ich habe nur zweimal in meinem Leben jemand gefragt, ob ich die nackt fotografieren kann. Und die anderen, das kommt immer einfach so.
1: <lacht> Wirklich? Ja. Dann ja. sagt man, ach, schön, dass du da bist, dann ziehe ich mich mal aus.
0: Naja, das kommt halt einfach so. Die, 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 zum Beispiel sagen die, die, sagen die das, hey, I, I wanna do some nudes with you. Und dann sage ich, naja, okay. <lacht> oder, oder das sagt dann irgendwie, <lacht> äh, der Haar- oder Make-up-Typ, hey, what about doing some nudes? Und dann sagen die, oh ja, yeah, we love to do some nudes. Und dann sage ich, okay. <lacht> äh, und, und, äh, das war eigentlich nur zweimal, wo ich das selber forciert, äh, gefragt habe und das ist, war bei Charlotte Rampling und bei Vivian Westwood. Ja. Das sind zwei ältere Damen und, und äh, weil das mich interessiert hat. Äh, das interessiert mich jetzt nicht so eine 18-jährige äh, Frau, da nackt zu fotografieren. Ne? It's not really my cup of tea. Äh, da wusste ich jetzt auch nicht, was ich da machen soll.
1: Aber was interessiert dich in dem Fall? Bei den beiden?
0: Yeah, because I love them. Und äh, weil ich die, äh, fangen wir mal mit der Vivian an. Die Vivian, die kenne ich schon seit, pff, oh, I, can, I don't know, seit 30 Jahren oder ja. 25 Jahre oder irgend sowas. Und habe die schon so lange auch fotografiert. Und, äh, und so seit, oh, weiß ich auch nicht mehr genau, seit 15 Jahren oder so fotografiere ich immer ihre Kampagne. Ne? Mhm. Und sie ist eine extremely good looking woman. Also die schaut richtig sie ist so komplett fantastischer Charakter und äh, und die hat damals hat die da so orange Haare gehabt und äh, so extrem weiße Haut so englische weiße Haut und äh, äh, sie ist ein totales Icon ne? wenn man so an Punk denkt ja. und 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 alles und und ich habe die halt immer fotografiert mit ihren Klamotten ne? was ich auch sehr mag ne und so weiter und war immer faszinierend und da heißt mir plötzlich kommen: hey, diese ganze weiße Haut mit dem orangen sehen habe ich gedacht Mensch unter so eine alte frau auch noch die unheimlich attraktiv ausschaut I just, ich will das mal selber mir mal anschauen wie das wie die wie das foto ausschauen könnte ich will und da habe ich da hab ich so da, da war ich total nervös wie frage ich den jetzt was so, so, so ältere was ist you know, ich denke sie war 68 also 68 ja. ist 68 oder? Mhm. Äh, äh, und da habe ich gedacht, nee, jetzt frage ich lieber mal den Husband erstmal, <lacht> was er dazu sagt. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist eine super Idee, der Andreas hat sich gemeint. So, frag die doch, frag die doch, ich helfe dir dabei und so weiter. Naja, und dann haben wir das halt so gemacht. Ja, und mit, mit Charlotte Rampling was einfach so, weil ich da immer nackt war mit ihr. Und da habe ich gedacht, jetzt muss sie auch mal nackt sein. Ja. Und da äh, habe ich gedacht, wir kriegen das ja hin. Äh, das war nicht so einfach. Da habe ich gedacht, nee, in Korsika irgendwie da gibt es so Kaktusse. Äh, und und habe sie ja so erzählt, und dann hat sie gesagt, Jürgen, ich glaube, da kommst du, habe ich gesagt, naja, so prickelig alter Kaktus mit so Stacheln und so. Ich dachte, das wäre doch ganz gut, du so Und dann hat sie gesagt, ich glaube, das überlegst du noch mal besser, da kommen wir mit, mit einer besseren Idee. Äh, das mache ich nicht, ne? Und dann habe ich gedacht, wack und so, ne? das war jetzt doch nichts, haben wir ein bisschen geschämt, habe ich gedacht, was für eine blöde Idee das war. Äh, naja, und dann kam das plötzlich mit dem, mit dem, mit dem Louvre, da habe ich da hab ich das, die ganze Louvre, Louvre äh, eine Nacht gehabt und da habe ich gedacht, naja, hey, jetzt ruf ich das noch nochmal an. habe ich gedacht, ich habe das den ganzen Louvre eine Nacht lang und du stellst dir da mal nackert hin vor der Mona Lisa. <lacht> ja, wie kommst du denn, wie, wie schaffst du denn das, dass, dass ich da das, den Louvre da nachts alleine habe und so. Und da habe ich gedacht, hau hau also, hattest du den
1: Loof schon in dem Moment, als du sie
0: gefragt hast? Ja, ja, klar.
1: Ja, du hattest den schon. Ja, ja, okay.
0: Ja, und dann, dann habe ich so ein. Und, und ein Freund von mir, <lacht> äh, der hat mir das eben angeboten. Mm -hmm. ne? Who do you, you want to photograph naked there? Wenn ich da fotografieren will. Na, und dann habe ich naja, Charlotte Rampling. Und dann habe ich gesagt, naja, wie kann ich dir das ablehnen? Ne? Ja, der hat sie <lacht> gesagt. Äh, <irgendwie, lacht> da habe ich das gemacht. Ich muss mal kurz aufs Klo. Ja.
1: Und hast du denn, wenn du jemanden fotografierst, hast du erst eine Idee? Also entwickelst du eine Idee und sagst dann, okay, jetzt frage ich eine Person? Das ist oder
0: immer, immer immer total verschieden.
1: Ja? Was ist für dich, also wo fühlst du dich am wohlsten?
0: Auch, auch verschieden. Ja? Also ich meine, ich mache ja viele Sachen. Ich mache mal eine eigene Sachen. Da denke ich mir natürlich nicht ganz klar, was ich da machen will ne? und wie ich das machen will. Zum Beispiel meine Mutter im Wald fotografieren. Ne? Ja oder das sagt mir sagt mir keiner, kein Auftrag. Ich gehe mal hin und fotografiere deine Mutter im Wald, wie sie rumstolpert. Ne? Das, ja das überlege ich mir natürlich und warum und so weiter. Und da war eine Geschichte dazu und so weiter und so weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, also Auftragsarbeiten für ein Magazin oder Plattencover oder was auch immer, dann dann ist es immer verschieden. Ne? Manchmal habe ich eine ganz klare Idee, wo ich dann so ganz konsequent, äh, zum Beispiel diese Mark-Jacobs-Werbung mit Victoria Beckham, mhm. äh, war die Idee erstmal von, von Mark, sie zu fragen und was ich davon halte, sie für die Kampagne zu benutzen. Und, äh, und dann habe ich mir das überlegt und sie hat damals in Los Angeles gewohnt, muss sie natürlich hin. Und, äh, und musste sie dann natürlich überzeugen äh, von meiner Idee. Ne? Und da habe ich gedacht, sie ist ja ein totales Produkt. Und wir verkaufen ja in der Modewelt Produkte, zum Beispiel wie Handtaschen, Perfume, Schuhe und so Accessories und so ein Zeug. Und weniger eigentlich die Klamotten. Ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt stecke ich die einfach in so eine übergroße äh, äh, Tragetasche. Und, 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 und diese Schuhe, die waren ziemlich gut, die da gemacht habe, wo die Fersen, nee, nee, die 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 Heels, mhm. weißt du das auf Deutsch?
1: Äh, hochhackige Schuhe. N
0: nee, die, aber na, die die da hinten das Ding.
1: Ja. ja ähm, äh, ich, scheiße, ich, 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 ich bin mit in deinem äh, Englisch- Englisch-Deutsch.
0: Ähm. Äh, auf jeden Fall die Heels da, die äh, äh, ist wurscht. Äh, auf jeden Fall waren die Schuhe ziemlich gut und äh, das ist auch ein Access Accessoire und da habe ich gedacht, jetzt stecke ich die einfach in so eine übergroße Einkaufstasche, wo Marc Jacobs draufsteht. Die haben ja immer so schicke, die, ja. die haben ja mal alle immer so schicke Balenciaga, Gucci oder die sind ja alle immer toll, ne ja. irgendwie die, die Taschen und so.
1: Läuft man gerne mit rum, wenn, man, das, wenn so man da was eingekauft hat.
0: Bestimmte Leute, ja. Mir oh. ist es immer peinlich selber, aber... <lacht> I, I, I don't shop anyway.
1: Und ich kann es mir nicht leisten. <lacht>
0: Ä, äh, ich krieg's immer umsonst. <lacht> äh, und, äh,
1: und dann hast du sie gefragt.
0: Ja, das, ich steck die einfach da so rein. Du bist doch eigentlich in so ein Produkt. Dein Gesicht brauchen wir gar nicht sehen. Steck einfach deine, 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 deine äh, Beine raus. Also breitbeinig, da rein. Und dann steht dann drauf. Victoria Beckham fotografiert bei Jürgen Teller. Und da brauchen wir das Gesicht gar nicht sehen. Ne? Und dann hat sie am Telefon erstmal Stille. Ne? Da waren dann die ganzen Lawyers und hm. die ganzen hm. Manager und sie und so weiter. Ne? Und ich habe ich hab ja schon gewusst, ne? aber da kommt man wieder auf die Eitelkeit von den Leuten das, hin. Ich ne? habe es
1: mir gerade hingeschrieben, ja.
0: Und, äh, ich dachte, und, und dann sagt Mark Jacobson, ne, du musst dir das erklären. Ne? Das ist er so abgefahrene. Idee, nur du kannst es ihr erklären. Ne? Weil, wenn ich das sage, dann, dann denken sie, du spinnst ja, ne? ja. Irgendwie musst du deinen Charme benutzen am Telefon, das, 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 das zu erklären. Und dann habe ich gesagt, ich zeig dir da Polaroids und so weiter und habe das alles richtig erklärt mit dem Produkt und so weiter. Und ich wusste aber irgendwie, die, die wollte unbedingt da, die wollte ja unbedingt in die Modewelt. Ne? Sie ist auch ein sehr, sehr guter Designer, mhm. muss man sagen. Ne? Und, uh, but I know the Vanity is gonna win. Uh, äh, äh, ja und dann war das dann auch so.
1: Aber wie hat die Eitelkeit da gewonnen, wenn man ihr Gesicht gar nicht sieht?
0: Das reicht ja in der, in, in, den, in den, schon mal in der ganzen von der amerikanischen Vogue zur, zur französischen Vogue zur deutschen Vogue zur italienischen Vogue zu irgendwelchen anderen äh, W-Magazine oder Obscure Lifestyle-Magazine war die ganze Zeit dieser Ad drauf, ne? Ah. Und äh, steht dann drauf, Victoria, und das hat dann natürlich, sie hat dann, das sagt sie selber. Victoria, das hat dir extrem geholfen, weil die Leute sie so, die war ja damals eine der meistfotografierten Frauen der Welt mhm. und immer hat es bescheuert ausgeschaut, auf der Straße rumlatschen von irgendwelchen Paparazzis wo sie immer schlecht gelaunt oder irgendwie moody daherkommen ist mit, mit David Beckham und, und, und so waren die Fotos ne und die Leute haben gedacht und, und das war das erste Mal, wo die Leute gesagt haben, Mensch diese Werbung, die ich da eben gemacht habe, die hat ja einen Sense of Humor. Ja. Die hat einen Humor. Und das hat der irre geholfen. Das ist dann also auch. Es ist eine Win-Win-Situation für Mark Jacobs, für mich und für sie. Und vorher haben die Leute gesagt, die hat überhaupt keinen Humor, die läuft immer so, äh, äh, so rum und so. Und, und jetzt war das, war das irgendwie.
1: Was ich noch nicht so verstanden habe, und ich glaube, es geht ein paar Leuten so ist wie Mir auch, wahrscheinlich auch und die wahrscheinlich auch mal gucken ist dieser schüchterne äh, Jürgen steht auch auf einem Buch äh, hinten drauf ähm, der sich nicht traut Nirvana am Anfang zu fotografieren wie traut er sich dann Victoria Beckham das am Telefon so zu sagen
0: äh, das ist einfach ein äh, das ist einfach äh wie sagt ich das auf deutsch i believe in it in this idea you know, da, da, ich, ich war einfach convinced, Mensch, wie heißt das auf deutsch ich war einfach überzeugt. über überzeugt von der von der von der idee ne? und dann wenn ich mal wenn ich was will dann kriege ich das immer auch immer alles you know, äh, wenn ich wirklich irgendwas machen will dann dann kriege ich das immer hin
1: war du so überzeugt bist davon? Ja,
0: yeah. somehow or another, it always works. Aber das muss dann, wenn es mir nicht so wichtig ist, dann dann haut es auch alles nicht hin. Ne? Aber wenn, äh, wenn wenn es äh, äh, und das ist aber schon dann auch eine
1: Idee. Ne? Dann ist es eigentlich ja ja klar, ist,
0: ist ist was ganz Bestimmtes dann. Ne? Mhm. Und dann dann dann, ja, aber ich, da bin ich aber dann auch in der Art und Weise, wie ich das erkläre oder so, ganz ehrlich. Ne? Oder äh, ich kriege das dann auch immer so hin, auch wenn ich nicht viel erkläre oder irgendwie sagt. Ich krieg die Leute dann schon mal irgendwie so hin, wie, das, wie ich das dann haben will. Wie ist das? Aber, aber du musst dann auch so, 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 so ein ganz fein, fein, fein Gefühl musst du da haben. Du kannst ja auch nicht zum Beispiel irgendwie, wo, wo die Leute auch immer auch mal ganz falsch liegen, wo, das, wo du wo der bestimmten Person das kannst du dir ja überhaupt nicht zutrauen. Das wäre völlig falsch, sowas mit dir zu machen. Zum Beispiel so Fotos mit Kristen McMenamy, die ich mit, mit ihr mache, würde ich nie mit irgendjemand anders machen. Ja. Weil das ist, sie ist so extrovert und es so ist, ist, ist ja auch eine Collaboration. Ne? Das ist ja auch eine, auch eine Zusammenarbeit mit, mit, mit ihr und mir, wo wir das zusammen machen.
1: Was ist für dich, woran hast du mehr Freude? An einer Idee umsetzen oder einen Menschen zu zeigen. Weißt du, was ich meine? Das eine ist ja ein Konzept auch, ich die ist eigentlich wieder alles anders hm. und beides ist
0: wichtig und gut, ne? Dass dass du, dass du irgendwie It makes me really es macht mir auch richtig happy, wenn wenn Leute sich da so wiedererkennen und die Leute, die die, die das, das Foto mögen, die ich da von ihnen gemacht habe, ne?
1: Also, der, die Person, die drauf zu sehen ist. Ja,
0: und wo, wenn die da auch happy sind mit der mit dem, ne? Ja. Ob das jetzt auch nicht irgendwie, die Leute sagen, ach, dann hast du aber jetzt nicht schön fotografiert oder sonst irgendwas, ne? Finde ich aber irgendwie immer nie. Ich finde den immer gut fotografiert. Und wollen die Personen. Also, und es gibt halt Leute, die, 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 die können mich auch nicht sehen. Uh, they don't see my work as such. Und die finden es fürchterlich und die wollen dann zum Beispiel irgendwelche. Hollywood-Actresses, die würden sich nie von mir fotografieren lassen. Ja. Und es gibt halt Hollywood-Actors oder Actresses, die unbedingt mit mir arbeiten wollen. Mhm. It's both, ne? Und everything has its place. Jeder hat seinen Platz. ne?
1: Aber geht's dir, also wenn man Menschen fotografiert, also als, als Porträts, dann hat es ja immer was, diesen Menschen zu zeigen in irgendeiner Form. Ne? Also der, Du hast es auch selber mal irgendwie gesagt, irgendwie so gut wie möglich in ihre Psyche zu kommen. Mhm. Ähm, und es hat ja was damit zu tun, diesen Menschen zu zeigen. Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich dann Ideen. Also ein Konzept von dem Bild. Ähm Und weißt du, worauf ich hinaus will? Die Fra ja. Willst du einen Menschen zeigen oder willst du eher eine Idee zeigen? Wobei natürlich klar ist, dass die Idee zu dem Menschen passen muss, den du zeigst. Und andersrum.
0: Das sind wieder zwei, zwei Sachen irgendwie. Ne? Ich will beides machen.
1: Mhm.
0: Ich, will, ich will beides machen.
1: Äh, aber in einem ich, Bild auch. Aber zum Beispiel,
0: zum Beispiel diese Serie, die ich gemacht habe mit äh, Kanye, Jürgen und Kim. Mhm.
1: Äh,
0: da habe ich, äh, hab ich Kanye West und Kim Kardashian fotografiert. Und. Äh, der wollte unbedingt dass ich ihn fotografiere und ich habe das immer nie so richtig verstanden habe ich gedacht irgendwie so, äh, na, der, der war lange hinter mir her irgendwie
1: und äh, dass das jemand sagt das ist auch gut
0: und, und ich habe immer das nie richtig so verstanden und so hab gedacht, wie kann ich das irgendwie und, und äh, dann war dann, war, dann, war, dann war doch irgendwie in, 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 also den habe ich auch bei der, bei der bei der Celine show getroffen wie, und habe immer kein wort verstanden. <lacht> äh, äh, weil der immer so einen Grill da gehabt hat irgendwie und dann labert er irgendwas daher, wo, wo ich überha überhaupt irgendwie äh, gar, die, fast, nicht, fast nichts verstanden habe und ich immer so genickt habe und so, ja okay und so ne? und, dann, und dann, 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 dann hat der New York Times angerufen für das, so ein Cover fürs Team-Magazin da habe ich gedacht, naja, jetzt fragt er schon wieder, er hat gedacht, irgendwie es muss da was dran sein und äh, und dann habe ich ihn fotografiert und ich muss sagen, ich bin super intrigued by him und, und, und ich, ich mag den sehr gern. Das ist eine total komplexe Person. Und äh, äh, zwischen Genius und Größen wahnsinnig und, und das weiß man ja, kennt man ja, ne? aber, aber ich, fand das, ich, ich fand das schon sehr interessant. Es hat mir Spaß gemacht mit ihm zu arbeiten. Und dann ein paar Wochen später kam dann eben das mit der Kim Kardashian, wo wo, 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 wo ich wo wir dann alle in Paris waren und dann, dann war das viel komplizierter, als ich gedacht habe, das, das sie zu fotografieren. Ich habe da einfach gedacht, ich gehe da in ihr Hotelzimmer, fotografiere die da. Ne? Mhm.
1: Und,
0: und Schluss aus, fertig. Irgendwie so Stunde oder so. Aber nee, wollte er nicht machen im Hotelzimmer. Und dann, und dann ist es eine Production geworden, en masse. Ne? Er hat sie dann gestylt, gestylt und so. Ne? Da waren dann irgendwie fucking Location-Vans und, und alles Mögliche. Und ich wollte dann, dann, habe ich gedacht, naja, irgendwie in Paris fotografieren. Ne? Auf der Straße irgendwie. Und dann ich gedacht, na, und dann wollte ich machen. Und dann, dann, dann ging das ja überhaupt nicht, weil da die ganzen Paparazzis und das war ja völliger Wahnsinn. Und dann, dann dann habe ich dann so ein. Ich wollte es aber trotzdem draußen fotografieren. und habe gesagt, Jetzt miete ich einfach so ein Schloss ja, auf, auf dem Land, so eineinhalb Stunden weg oder eine Stunde oder so, ein bisschen mehr wie eine Stunde outside Paris. Und, und in so einem Garten. Und, und das haben dann die Paparazzis mitgekriegt. Ne, das ist man eher mit dem Porsche Panerera, ich, ich dann mit so einem normalen Auto rüber geduscht und dann und dann äh, äh, wurde ein ganzer Haar und Make-up und die ganzen Klamotten mit so einem richtigen Bus, sind wir runtergedüst, ne? Paparazzi mit dem Motorrad hinterher und so weiter. Gott sei Dank gab es da so ein riesen Tor und so weiter, und dann sind wir dann in, den, in, den in das Schloss, in das Chateau da rein, da konnten die nicht durch, ne? Und so weiter. Ja, und dann habe ich immer gedacht, Mensch, dieses ganze, das schaut irgendwie zu schön aus, dieses Chateau, dieser Garten, der war so gepflegt und so weiter. Irgendwie, das schaut da ein bisschen so aus, als wo die da geheiratet haben in, 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 in der Toskany oder in, 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 irgendwie. Das muss ich, und da schaue ich mir so rum. Und da war dann so, 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 so ein Bauernhof und dann so ganz normale Landschaft. Ne? Und mit so einem Müllhaufen, äh, mit so einem Sandhaufen und so weiter. Und habe ich das dann da fotografiert. Dann sagt er dann irgendwie: Hey, Kim, this is how it is to work with three A-Listers. Sie, ihn und ich. Ne? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, na hör mal, da bin, muss ich doch dann auch mit dabei sein. Ne? Muss ich doch auch mit ins Foto. und dann Das haben wir dann später gedacht. Ne? Mhm. Und dann, dann habe ich dann so fotografiert und so weiter und dann bin, I don't know why we are talking about this now.
1: Äh, wir sind eigentlich dahin gekommen von äh, Menschen fotografieren und dann das äh, so. Konzept. Ach so, ja, ja genau. Mhm. Und eigentlich wolltest du einen Menschen fotografieren, nämlich Kim und, und Kani, und dann ist es ein Konzept geworden. Ich glaube, das, genau, genau, das genau, ist... Genau, genau, genau.
0: Äh ja, und dann habe ich mir gedacht, ey, da, da steht er dann mit diesen hochhackigen äh, äh, Schuhen und, und, und so einem so, so, so komischen, sexy Outfit und diesen Riesen Hintern. Und da habe gedacht, ey Kim, kannst du mal diesen Sandberg da hoch? Krabbeln, irgendwie.
1: Wir reden über Kim Kardashian. Und,
0: und, 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 und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch einmal auch fragen, ob ich den Arsch einmal anfassen kann. Ne? Und, dann, und dann meinten, und das kennen die, ja, kannst du machen. Ne? Und sie auch so, da gedacht, das muss man einfach mal machen, habe ich mir gedacht. Ne? Und wenn man da mal fragt, normal, dann kann man das auch so, so, so Sachen machen. Ne? Da habe ich gedacht, der fühlt sich aber ganz schön komisch an. Irgendwie das ist schon was das anzufühlen. Ja, und das macht, so so mache ich das halt. <lacht> und, äh, und das war super, super, I, 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 I really, ich, ich mag sie total gern. Das war irgendwann, und dann ist sie da, da hochgekrabbelt, da habe ich gedacht, das ist jetzt irre, was die Leute so machen, wenn man so eine Kamera in der Hand hat. Und, äh, ja, und dann hat, und dann, dann habe ich gedacht, äh, äh, ja, irgendwie muss ich dann auch mit dabei sein. Ne? Und, aber dann war dann auch diese, diese Eitelkeit so und diese ganze. der Ist dann schon so eine Togetherness, you know. In, 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 how, how they wanna look, you know. And how, wie die sind und so weiter. Und da habe ich gedacht, ich will jetzt da einfach durch die. Das war mitten im Winter. Ich, ich latsche jetzt da einfach durch die Landschaft mit meinen komischen äh, äh, Walking okay. Sticks. Mhm. Äh, und gehe dann noch wilder durch die Gegend wie es Kardashian in den hochrangigen Schuhen da denkt. Irgendwie, I don't know. Da mhm. habe ich gedacht, das ist gut irgendwie. <lacht> ja, und dann habe ich das halt gemacht. Ne? Und dann habe, dann habe ich das so zusammen geeditet. Und äh, naja, und den hat den, den, die, die haben gedacht, den, den trifft der Schlag, als sie es gesehen haben. Ne? Und, und, und haben gedacht, ich, ob ich mich da lustig machen will über die.
1: Also sie selber, also Kim und Kahn.
0: Ja, 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 ja. Und, äh,
1: Was hast du dann gemacht?
0: N naja. Das waren halt meine Fotos. Ich will nicht, nicht dazu sagen. <lacht> äh, nee, und und äh, ja, es war halt mein, mein, mein Comment
1: about Celebrities. Aber hast du, also da muss ich direkt mal äh, rechtlich fragen. <lacht> du kannst es dann rausbringen also kannst du dann einfach sagen, ja gut, schade, dass es dir nicht gefällt, Kani, Kim, ähm, ich bringe es jetzt trotzdem raus? Nee. Äh. Also es gibt das ja auch als ein Heft, ja? Also ja. man kann sich diese Bilder ja angucken, die sind durch die Welt gegangen, alle waren, also es ist ja ein, es ist ja ikonisch, äh, Kim Kardashian auf dem Sandhaufen mit dem Hintern nach hinten.
0: Das wäre alles okay gewesen, nur auf ich, ne? wie ich da so rumgeeiert bin ja. in der Landschaft. Das war problematisch für, für, für Kanye.
1: Dass du da rumgeeiert bist? Ja. Ah, okay.
0: Ja, und äh, dann hat er sogar verlangt, äh, dass das, ist, es war ja für System Magazine und so ein Supplement. Ja. Ich weiß es, Ich also muss ich jetzt irgendwie äh, lügen, wie viele, äh, ich weiß es nicht, was die für eine, für eine, für eine äh, Auflage. Auflage haben. Aber die ganze Auflage halt. Ne? Mhm. Ob das jetzt äh, 10.000 oder 60.000 sind, I, 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 I can't remember. Äh, hat er, wollte er dann einstampfen. Mhm. Musste man dann einstampfen. Und musste man dann alles wegziehen von, von, von dem Magazin. Mhm. Muss man alles wegziehen. Und der einzige Haken an der ganzen Sache war, die Leute, die das abonnieren, oder die Leute, die da äh, äh, Werbung reintun, zum Beispiel wie die ganzen Werbekunden von, von Prada zu mhm. Dior zu bla 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 und so weiter, ha, die haben das gekriegt. So der normale äh, äh, der normale Verkauf gab es dann ohne. Mhm. Und die Leute, die die er eigentlich wo kann hier das nicht sehen wollte, haben bekommen. Haben es bekommen. Dann hat er natürlich die ganzen Telefonanrufe bekommen von den Leuten und fanden das super excellent. Mhm. Und dann hat dann, dann, dann hat er sein, sein, seine Meinung geändert und fand es dann auch excellent. gut. Ja.
1: Das ist ja jetzt in der Geschichte, und du hast viele Geschichten erzählt, die dann am Ende gut gegangen sind. Äh, Charlotte hat sich ausgezogen, Vivian hat sich ausgezogen, äh, du durftest den Arsch anfassen, von äh, jetzt mal so ganz übertrieben gesagt. Was sind Momente, wo du in deiner Arbeit vollkommen verzweifelst?
0: Was heißt da vollkommen verzweifeln?
1: Ja, vielleicht nicht vollkommen, aber in, im Rahmen deiner Möglichkeiten verzweifeln. Also du hast ja...
0: Ja, wenn ich einfach... einfach, Da gibt es natürlich Momente oder... Das würde ich nicht mal Momente nennen, sondern, sondern auch, wo, wo ich eigentlich völlig... Es äh, war vor nicht so langer Zeit, wo ich einfach total den Bezug zur Fotografie total verloren habe, ne? wo ich gedacht habe, dass das das, das äh, es, 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 es es macht keinen Sinn mehr zu fotografieren, äh, weil 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 it's, 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 it's done, you know? man, man braucht nichts mehr, man braucht nichts mehr fotografieren. das es, ist es, es, äh, jetzt heutzutage, wo jeder äh, mit, mit dem Telefon fotografieren kann. Jeder fotografiert, jeder macht was und man kann da nichts mehr dazu sagen irgendwie. Und es ist vielleicht besser, wenn man da mal nichts mehr fotografiert äh, und sich mal was anderes überlegt. Ist mir da noch mal nichts besser reingefallen. <lacht> äh, klar, wo ich, wo ich da so an, an der an der Fotografie selber verzweifle. Ja. ja. Oder man hat da einfach keine Ideen mehr. Ne? Oder man muss halt dann einfach sein Leben leben und dann kommt man wieder auf eine Idee. Und dann halt mal eine Zeit lang nichts mehr fotografieren. Aber natürlich hat sich, die, hat sich Fotografie sehr, schon sehr viel verändert. Und vor ein paar Jahren war ich auch wieder auch so sehr verzweifelt über, wie, wie man da Geld verdienen kann mit der Fotografie. Ne? Weil, da, weil die ganzen Leute, äh, so die Commercial Photography, es gibt immer mehr Fotografen, immer billigere Fotografen. Und, 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 und jeder Kunde denkt, er kann es besser fotografieren. Weil jeder kann ja fotografieren heutzutage. Äh, das war ja damals früher nicht so. Das war ja damals noch mehr so ein Handwerk, mhm. sagen wir mal. Und, äh, und jeder, jeder weiß es besser. Und die ganzen jungen Leute, die keine Lebenserfahrung haben, aber immer alles schon mal gleich mal besser wissen durchs Internet und so weiter und so fort. Und, äh, äh, und gerade durch dieses ganze Retuschieren, wo du dann. dann dein Werk oder deine Sache irgendwie gar nicht mehr selber wiedererkennst. Äh, da habe ich so eine Zeit lang mitgemacht, wo, wo es mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat.
1: Und du hast dann aber trotzdem weitermachen müssen, weil du Geld verdienen musstest? Oder, oder kannst du das dir leisten, auch mal eine Weile zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Weile Sinnsuche?
0: Äh, da gab es da sicher, 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 sicher Sachen, wo ich meine eigenen Sachen mehr gemacht habe. Und weniger kommerziell oder weniger gemacht habe. Klar, logisch, das geht so in Phasen. Mhm. Klar.
1: Aber... Und über, wie überwindest du dich dann
0: wieder? Man lebt halt einfach und durchs Leben kommt man auf wieder irgendwie wieder auf was, ne? wieder auf Ideen. Äh man erlebt halt was und durch das Erleben... Kriegt man dann wieder Lebenslust und, und dann, dann, dann sprüht es dann wieder weiter. Und dann geht es irgendwie. Und, und dann über, über. Oder deine Einstellung äh, verändert sich. Durch diese. Jetzt ist man diese ganze kommerzielle Fotografie. Äh, die sehe ich jetzt mehr als ganz normales Geld verdienen. Und vorher fand, fand ich das nicht. Vorher hat mir das alles total Spaß gemacht. Macht man natürlich jetzt auch, aber. Man zieht andere Sachen raus, man wird ja auch älter und, 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 und es ist auch gut, dass sich Sachen verändern, dass nicht alles immer gleich bleibt. Hm. Und, äh, und jetzt arbeite ich auch viel mehr thematisch, wo ich, wo ich irgendwie äh, 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 wo es nicht ums Einzelbild geht, ne? sondern, sondern um ein um, 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 um Projekt, ne? um, um, um bestimmte Sachen.
1: Woher weißt du, wann ein Bild gut ist? Das spüre ich einfach. Auch schon in dem Moment, wenn du es fotografierst?
0: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Da, da eiert man so rum, geht da um die Sache rum und so weiter. Und da merkt man schon sofort, das wird was. Also ich, man wird da nie, man wird da eigentlich nie überrascht. Wo man plötzlich jetzt kommt: Oh my God, das war's great.
1: Du hast mal erzählt, dass du von William Ecclestone gelernt hast, ähm, selbstsüchtig zu sein. Selfish. Ähm, das ein Aber Selfish
0: ist nicht selbstsüchtig.
1: Selfish ist nicht selbstsüchtig? Nee. Selfish ist was für dich? Selfish ist einfach Selfish.
0: <lacht> äh, äh, self, selbstsüchtig, ist ja, selbstsüchtig ist ja irgendwie... No, dass du halt einfach äh, Mensch, wie, wie kann man das am besten jetzt übersetzen? Äh, that you, dass du einfach machen willst, was du willst. Du kriegst da rigoros Nimmst du das, was du brauchst? Und uh, I,
1: I, I, Der Selbstsüchtig ist ein hartes Wort dafür. Aber das ist, vielleicht, ist es, ähm, vielleicht...
0: Klar, ist schon neu dran.
1: Aber es ist...
0: Ähm, ich war damals immer noch zu scheu. Und da habe ich gedacht, manchmal muss man auch brutal der Sache rangehen und sich das holen. Ne? And that's when you get a picture. Aber es hört sich natürlich cruel an,
1: aber wenn man das mit Charme macht, dann, dann, dann I don't know. Gibt es Momente, wo du dann abgelehnt wirst? Es gibt ja so, wenn man sich traut, dann hat das ja auch immer irgendwas, auch manchmal, nicht immer, aber damit zu tun, dass man eine Sicherheit hat. Man weiß okay, wenn ich das jetzt nee, nicht...
0: Nee, nee, also... Ab, also abgelehnt bin ich jetzt zum Beispiel geworden, als ich äh, Charlotte ganz offen gefragt habe, nackert da mit den Kaktusen rumzueiern, ne? ja. um zu stehen. Ne? Äh, da bin ich abgelehnt worden. Ne? Aber da weiß ich ja, das ist eine Diskussion mit ihr. Ne? Geht das sowas oder geht es nicht? Da, 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 also ist ist ein Dialog und so, einfach. So, so, so ein Ping-Pong-Dialog mit mhm. ihr. Ne? Ich, ich kenne die auch schon ewig lange und habe schon, ich, da war ich immer nackt mit ihr zusammen und that's not a problem, you know, also, also so, äh, ansonsten bin ich da schon einfühlsam und, und, und da, da wird nicht, äh, also nee, abgelehnt, nee, nicht so auf die Art und Weise.
1: Du hast, ähm und, und
0: vor allen Dingen wissen die Leute ja genau, die ich mache ja nichts irgendwie Schiefes oder Schräges, sondern die wissen genau, was ich mache. Ich frage direkt oder ich mache es direkt und there's, no, there's not gonna be a surprise, das ist keine Überraschung, dass ich da irgendwie Oh, jetzt renne ich da mal schnell aufs Klo und fotografiert die da, wie die da so in der Bade, im Badezimmer da im Klo und, und macht das Foto und sagt es nicht ihr und, und dann publiziere ich das. Ne? Sowas würde ich nie machen. Ja. You know what I mean? Äh, da, ich ich frage natürlich immer vorher. Ja. Ne? Ansonsten, es gibt ja viele Leute, die so Fotojournalismus oder Foto, die da irgendwie... Äh, so, Fotos stehlen oder so, ne? I, I never do that. Ich finde das nicht gut.
1: Ja, auch nicht. Wie, du hast eine Professur gehabt äh, in Nürnberg mhm. an der Akademie der Künste. Mhm. Und was war dir wichtig, deinen Studentinnen beizubringen? Was heißt das Studentinnen? Studentinnen. Also, so. es ist, ich, ich versuche zu gendern. <lacht> Ach <so. lacht> Deinen Studenten und Studentinnen. Achso. <lacht> <lacht>
0: äh, das war damals, als ich nach London gegangen bin, wo ich da noch e extrem schlecht Englisch sprechen konnte, habe ich da den, habe ich äh, da hab ich gedacht, ich muss Ass Assistent werden, ne? Und dann bin dann das, das wurde natürlich überhaupt nichts, wurde kein Assistent. Und da bin ich zu einem Fotografen gegangen, der mir, also zwei eigentlich, der eine hat Marc Le Bon geheißen und der andere Nick Knight. Mhm. Und der war die waren so nett zu mir, die haben, mir so, die haben mich so aufgemuntert und, und da habe ich das Portfolio gezeigt, das ich da gemacht habe zu meiner Abschlussarbeit von der, von der Bayerischen Staatslehranstalt. Und das war sicherlich ganz anders. Als die so in, 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 in London so gesehen haben, was da die so. Das war einfach nur. und, und so, Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Was ich jetzt damals, damals fotografiert habe, wie ich da fotografiert habe, ist eigentlich das Gleiche in Grün. Mhm. So von der Angehensweise. Ja. Natürlich bin ich jetzt nicht mehr so scheu und so, aber, aber so im Grunde war das ehrlich und genau so. Äh, und da, das hat Nick Knight so gut gefallen und seiner Frau, und seine Frau hat mir da wirklich aktiv geholfen mir, mir äh, so äh, Appointments zu äh, bekommen von, von, von Plattenfirmen und, 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 und hat da angerufen und hat dann zu mir gesagt, um 3 Uhr Nachmittag gehst du zu John Warwicker, zu AM Records so und so viel, um 4 Uhr blablabla bla, bla, gehst du hin. Hm. Da war ich so dankbar und die haben mir so viel äh, 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 ja, Mut gegeben. Ja, habe ich gedacht, irgendwann Will ich da mal das wieder zurückgeben? Mhm. Und, und dann haben mich, da haben mich auch andere Leute, also andere äh, Akademien gefragt, äh, Professor zu sein. Aber irgendwie hat das mir in Nürnberg gesagt, das passt irgendwie. Da bin ich einfach zum, bei meiner Mutter.
1: Mhm.
0: Die kann mir dann am Morgen immer zur Schule fahren. Hallo? Äh, was heißt da Schule? Halt zur Akademie, ne? Ja. Aber ich sage halt einfach Schule. Und. Äh, und Da bin ich bei meiner Mutter und, 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 und bin dann da Professor. Und, und ich bin äh, alt genug, um vielleicht ein Wissen drüber irgendwas den zu äh, vermitteln und nicht und nicht zu so alt, wo ich dann einfach das auch nicht mehr machen kann. Ich hatte, hatte, war, war so ein gutes Alter. Und das habe ich dann fünf Jahre gemacht und habe das überhaupt nicht überhaupt nicht bereut. Das war irgendwie super gut für mich. Und hat super Spaß gemacht mit den Studenten. Und vor allen Dingen, da habe ich gedacht, kann ich sowas überhaupt? Ne? Ich, ich, äh, und habe das halt so
1: gemacht, wie ich das machen will. Und was hast du dem beigebracht? Was war dir wichtig, den beizubringen? Ganz
0: am Anfang war es mir wichtig, da, ich habe denen gesagt, du musst einfach, ist mir völlig egal mit dem Fotografieren und so weiter, ihr könnt eigentlich alles machen, ihr sollt einfach Spaß am Leben haben. Und sollt das Leben ernst nehmen und was finden, was euch wirklich Spaß macht. Ob ihr jetzt irgendwie was schreiben wollt, ob ihr Skulpturen machen wollt, ob ihr einen Film machen wollt, malen wollt oder Fotografien machen wollt. Äh, ihr sollt einfach was finden und, und ein Thema finden, was euch richtig Spaß macht. In a way you find yourself completely. Das war das Erste, was ich denen gesagt habe. Und dann habe ich, hab ich auch gedacht, irgendwie, wie kann ich da irgendwie als Professor den irgendwas geben oder so. Und dann habe ich einfach gedacht, wie ich so bin. Und dass ich einfach auch kommerzielle Arbeit so machen will, wie ich das halt auch selber mache. Und habe ich gedacht, naja, Mensch, du dann, 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 dann gebe ich das auch halt mit denen selber rein. Da habe ich zum Beispiel ein Projekt mit Burberry gemacht, wo ich dann äh, ein paar Studenten äh, nach, nach, nach äh, nach Schottland und und nach und nach äh, in so andere Teile von England geschickt hat, wo die die äh, äh, Factories da fotografiert mhm. haben, in, 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 auf dem Land. Die einen haben die haben die äh, haben die Konsumer äh, Cons fotografiert, die anderen den Shop, die anderen haben Mode fotografiert und so weiter. Da habe ich denen alle Aufgaben gegeben und das hat dann alles Burberry finanziert mhm. und und ich habe dann einfach nur den Fashion Designer fotografieren müssen.
1: Mhm
0: und ansonsten haben das alles mein, und ich habe dann delegiert, was jeder anderes macht und dann haben wir zusammen das Portfolio gemacht das war so ein Booklet und so weiter und zum Beispiel Steve McQueen, der, der Filmer, Filmemacher, hm. der wollte unbedingt auch, dass ich ihn für dieses team Magazine fotografiere, für das Cover und ich wollte, ich kenne ihn auch hm. äh, sehr, nicht sehr gut, aber ich kenne ihn gut und ich wollte das auch unbedingt machen, aber ich bin da irgendwie, habe da zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Zeit gehabt ne? und, und da ich ja nicht oft bei den Studenten war und immer nur so äh, Gruppen, also, also so, so äh, vielleicht drei Tage, fünf Tage mit hm. denen was gemacht habe und dann irgendwie vier Wochen nicht da war oder sechs Wochen nicht da war. Und ich musste da unbedingt zu den Studenten, weil ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich schon länger nicht mehr da war und so weiter. Da habe ich gedacht, ich, äh, tut mir leid, ich kann das nicht machen. Ne? Mit, mit, äh, ich kann das nicht in, 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 in London oder, oder New York oder Amsterdam machen das Porträt von dir. Und dann haben, hat er einfach gemeint, oh, äh, äh, ja, ich, ich muss da zu meinen Studenten. Hat er gemeint, hey, dann komme ich einfach zu meinen Studenten. Hm. Da machen wir das Foto einfach da. Ich dachte, super, ja, hey, super. Da kannst du auch ein Lecture machen. Oh, oh ja, und dann war das dann so. Ne? Und dann ist er dann bei meiner Mutter auf, auf, auf der Veranda gesessen und äh, Kaffee, Kaffee und Kuchen und äh, hat da Steve mit meiner Mutter geredet. Und dann... dann äh, und dann hatte die Arbeiten von, von meinen Studenten angeschaut und hat was dazu gesagt und so weiter. Das war wunderbar. Und solche Sachen halt. ne Dass ich Also Kontakte geben. und Kontakte geben und auch irgendwie was von meinem Leben mit reinbringen.
1: Wir müssen leider auf die Uhr gucken. Ja? Ich habe drei schnelle Fragen fürs Ende. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt dein Student wäre und du müsstest mir ein Buch schenken, welches Buch würdest du mir schenken? Puh. Oder vielleicht gibt es ein Fotobuch, was du verschenken würdest.
0: Ich habe jetzt eigentlich daran gedacht, ich, ich gebe euch, ich geb dir einfach so ein Haruki Murakami-Buch ja. zum Lesen. Welches? Puh, das ist das letzte, was ich gelesen habe. Killing Commodatore. Mhm. Das habe ich jetzt als letztes gelesen. Das ist das neueste.
1: Mhm. Ansonsten
0: fällt mir jetzt ein, so ein Araki-Buch mhm. A Sentimental Journey
1: Okay Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Oh mein Gott äh, Weil ich ja in London lebe mhm. Und jetzt mit dem äh, Brexit und so weiter äh, habe ich jetzt lerne ich jetzt? Man kann, man kann lerne ich jetzt für, für 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 einen englischen Ausweis? Und musste den muss das muss muss so muss die Geschichte von England lernen und muss äh, Kultur und Politik und 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 über Großbritannien und, und 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 das ganze Zeug. Und wenn man diese Fragen irgendein Engländer gibt, diese ganzen Fragen, kann kann es nicht viele würden die würden dieses nicht schaffen
1: du lernst also gerade Engländer zu werden ja sehr gut ja. und die letzte Frage das passt hier ganz gut weil wir können von hier wirklich den Alexanderplatz sehen das ist immer die letzte Frage die ich Stelle stell dir vor ich habe eine Plakatwand direkt am Alexanderplatz und du darfst entscheiden welcher Satz oder welches Wort welches Zitat was auch immer dort für eine Woche zu sehen sein würde was würdest du drauf schreiben Bitte seid nett zueinander. Vielen herzlichen Dank. Okay. Danke. Der erste gut. Podcast, den du gemacht hast. Genau. Ich, genau. Ich, ich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Okay, gut. Okay, gut. Done, done. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude mit dieser Folge wie ich. Es war auf jeden Fall ein längerer Wunsch, mit diesem Mann mal zu sprechen. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Bücher von ihm zu Hause. Verehre seine Fotos und ähm, dem jetzt mal gegenüber zu sitzen in Berlin. Das war, das war besonders und sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal weitersprechen. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel, viel zu entdecken. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich wie immer sehr, sehr, sehr über Instagram-Stories, wo ihr den Podcast gerade hört. Gerade jetzt ist es sehr, sehr spannend für mich, wo jetzt nicht mehr so viele Leute reisen dürfen. Und ich freue mich sehr, 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 wenn ihr mir bei Apple einen Kommentar hinterlasst, welchen Gast, welche Gästin ich als nächstes mal so einladen könnte. Jetzt mit über 100 Folgen freue ich mich über neuen Input von euch. Vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören, wenn ihr noch Lust habt. Das ist ein Podcast, der von einem sehr sympathischen Hamburger gemacht wird. Gerrit heißt er. Der lebt aber nicht nur in Hamburg, sondern auch ein bisschen außerhalb. Und ist dreifacher Familienvater. Warum ich das weiß? Weil ich selbst zu Gast war. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie es so ist, Papa zu sein. Im Papa-la-Papa-Podcast. Hört da mal rein. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Viel, viel Spaß beim Spielmaschine ausräumen, beim Keller aussortieren, beim nochmal das Bad putzen, beim Balkon bepflanzen und bei all den Sachen, die man jetzt zu Hause machen kann. Bis bald. Vielen herzlichen Dank, euer Matze.